0: Здравейте, приятели, аз съм Петко, вие слушате Рацио Weekly, седмичния подкаст на Рацио за най-интересното от света науката за изминалата седмица. Месецът януари, нашият месец на Big Data. Традиционно подхождаме по този начин съвсем тематично и днес в нашия епизод ще се фокусираме и пак върху някои теми, свързани с данните. Никола, Никола, м-м-м. привет, приятели. Здравей, Петко, драго ми е да те видя. Как е главата от предния път? По-добре. По-добре. Хубаво с нова <сък> лепенка. Все още не се подстригал, което също е упитно. Ами,
1: не смея, не смея <сък> не, не смея, не, не стане по-лошо <сък>
0: Не недей, не дей Много, много, много така. А така Добре, а само една бърза вметка Естествено, нашия месец на данните Отново се подкрепя от нашите приятели От Ontotext, Те развиват продукти и решения в областта на семантичните технологии Алгоритмите за анализ на текст, машинно обучение И управление на големи масиви от данни Бъдещето Никола Техните решения се използват в водещи Финансови, фармацевтични и медийни компании И те винаги си търсят съмишленици Умни хора като вас, които да се присъединят към ами, техния екип.
1: Аз предлагам да си ходим. В смисъл това доста сериозно. Звучеше по-сериозно това, което правим, е, направо да приключваме.
0: Със сигурност се занимават с много, с много интересни и сериозни неща. Аз съм имал привилегията да ходя в а, техния офис и да поразгледам и да така, да ми разкажат нещата, с които се занимават. Всичко ми прилита над главата Никол, Аз не съм достатъчно компетентен и, за съжаление, ще съм един страничен наблюдател. На, ами, в смисъл не на си, си достатъчно компетентен, за да се депресираш, като видиш какво дори, 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 дори толкова умен не съм, да, <сък> че, че да разбера колко не разбирам, всъщност. да. А, така че, да, благодарност на текст фантастични хора, които правят фантастични неща тук в България и може да ги правите и вие, ако пожелаете. Линкът mm-hmm. е по-долу в описанието на епизода. Добре, Никола. AI, Никола. Точно така. Стрисали ли те леко от тази тема?
1: Ами, почва, вече. почва. Почва
0: вече да ме втриса се събуждам. <coughs> потен през нощта. Ами, да, Никола. Събуждаме се потни през нощта, защото не мога да предвидиме и времето. А, с нощи, мисля, че каква беше температурата да разлика в рамките на няколко часа? Мисля, че около 20 градуса се промени, се промени температурата. Резко. А, от 11 Тошно слязахме на минус, на минус 10 за, за, за едно никво време. А, такива скоци са доста неприятни за човешкото тяло, причинят много стрес, както индивидуално, така и на колективно ниво. И никого предвиждането на подобни Флуктуации е всъщност един много сериозен проблем, който ние трябва да решиме колективно като човечество. Абсолютно. И тук е ролята да? и на изкуствения интелект, тъй като знаеме, климата е, е, може би една от най-сложните системи, които изучаваме, поради изключително, ще я да кажа, недетерминистична, което е точно обратното. Той е строго детерминистичен процес, но просто има толкова, толкова, толкова много фактори. А, всички сме чували за ефекта на пеперудата и Алабала, нещо, което демонстрира всъщност сложността на, на цялата система и колко е тегаво да я предвидиш. А... Абсолютно Аз ако, ако трябва да съм честен
1: допреди десетина години имах много сериозен проблем с метеорологията защото знаеш, че аз винаги съм бил много голям защитник и застъпник на всички сфери на науката обаче метеорологията ми се пъзгаше така, някакси Мириш е... на псевдо, много е ами... много guesswork. много. Е... Единствената такава призната наука в която се измерват данни и така Ама въпреки това ми беше на границата с шаманизма, нали? И така като, като гледам прогнозата и виждам едно такова, как беше, корабче в окото на метеоролога, който ти предсказва, нали? Той винаги се застрахова, но генерално го казва като, като врачка, нали? Да. За, да, за да все пак да, винаги да ти каже, истината ти казва нещо доста генерално. Обаче, трябва призная, и ти трябва да признаеш, Петко, че през последните години нещата много се промениха и има значително повишаване в точността на метеорологичните прогнози, дори тези, които стигат до нас като нормални граждани. Mm-hmm. Предполагам, забелязал си mm-hmm. даже аз понякога ми е криво, даже колко се прави. Те буквално вече на ниво часове могат да ми кажат, кога точно как ще се сговни времето, кога ще завали. Да, аз
0: на телефона си го гледам даже на живо, как се движат облаците към абсолютно, мене. И... Абсолютно, абсолютно. а това беше немислимо прямо преди
1: 20 години ти да имаш прогноза за времето с разделителна способност в часове. Нали, най-малкото, имало го е, със сигурност, но не е било толкова точно, колкото сега. И сега, а, всъщност, прогнозите са много по-критични от това, което си мислим, че ще ни на мокри перчема или раницата mm-hmm. с лаптопа. Нали, Има доста по-тежки последствия и всъщност а, прогнозите са много критични и за земеделието а, при провеждането на различни важни събития. А, Военни цели, учения, войни и така нататък. Да. Така че логично е в, а, нали, в авиокосмическия сектор, предвиждане на полети, на, на ракети, на. Което скоро ще
0: е като автобуси, в смисъл, Толкова често ще се случва, че е критично важно сега да знаем какво става. Да. И, и,
1: и е много важно тази прогноза да бъде много точна и много надежна, и включително доста напред във времето. За да могат добре да бъдат планирани тези неща. И а, сега, според специалисти, съвременната 6-дневна прогноза днес е по-точно от 3-дневната преди 30 години. Ха. Така че имаме много сериозен напредък, който разбира се е поетапен и ние много често не сме го забелязвали. А дори в момента, аз сещам за много примери, в които съм се дразнял на прогнозата за времето, че нещо не са познали, без да си давам сметка как през... 90% от останалото време име изключително точно. Да. А и сега това обаче, за да се случва това подобрение, а, то струва много милиарди. Много милиарди, които се влагат в разработки, в това да се плащат заплати на множество хора, които работят за това, да се направи сложна мрежа от центрове Метеорологични станции и така нататък, където да се събират актуални данни за различни параметри на времето. Но най-важното, много пари се влагат в електричество и поддръжка на стотици суперкомпютри по целия свят, които да въртят сложните метеорологични модели нон-стоп. Mm-hmm. Това е актуалния, това е реалния начин по който се случват прогнозите в наши дни. Обаче в Сянка се случва истинска поредната AI революция и това е, че изку... обучени а, алгоритми на основата на изкуствения интелект могат буквално за минути на нормален десктоп компютър да правят прогнози, сходни по точност или дори по-добри от традиционните модели. Да. Как? Нали, това е логичният въпрос. В един момент идваш от стотици суперкомпютри, всеки от които има милиони процесори, излишно да казваме колко огромно количество ресурс гълтат и колко въглеродни емисии и така нататък, mm-hmm. специалисти и така нататък. И следващия момент се... връщаме се на един десктоп. Са, е на тоя лаптоп, дето е пред мен, мога да на нещо, което да се окаже по-точно от това, което правят суперкомпютрите. И това наистина, наистина е невероятен прогрес. А... Отново Google са един от големите двигатели, макар, че има и доста други компании, включително Huawei имат много силни такива а, модели Не, но, да, на основата Глядайте. на изкуствения интелект, които се използват за прогнозиране на, на, на метеорологични явления. А, като конкретно техният проект, който се използва за такива прогнози за времето се нарича GraphCast. А, той е проект, страничен проект към DeepMind. И а, това, което той прави е, че прави непрекъсните 24-часови прогнози, по-точни от тези на почти всички метеорологични служби. В момента се случва това. Това не е, не е нещо, да. което да си мислим в бъдещето. Вече е потреба. И сега да кажем няколко думи за това как се извършват сега. Какво са тези модели, за които си говорихме. Значи традиционните метеорологични работ... модели работят последния начин. Даваме им. Моментната стойност на множество параметри, които са добити от сателитни, метеорологични станции, буйове и на всякакви места. Колкото по-нагъсто имаш такава мрежа в множество различни държави, съответно държавите си обменят тези данни. да ти взимаш ги всичките тия данни и захранваш един компютърен модел, който прави симулация на развитието на времето на определена територия. Тази територия и по-конкретно атмосферата на тази територия, а, въпросният компютърен модел я разделя на квадратчета, така наречения грид и а, всяко квадратче е с а, страна с определен размер, mm-hmm. като размера определя каква е разделителната способност на въпросният модел. Колкото е по-малко квадратчето, толкова по конкретно може за някаква супер малка територия да ти каже каква е, а, каква ще бъде прогнозата. И това, което той прави е, че модела прави симулация на развитието на тези параметри напред във времето. Как те ще се променят напред във времето като за целта използва физичните закони, по-конкретно такива свързани с термодинамика на флуидите. Това е ужасно. И всъщност това, което правят тези модели, Петко, взимаш тия параметри и те почват да решават формули. Започват да решават стотици хиляди формули, които се променят непрекъснато. И след като се променят тези стойности, пак ги решават, пак ги решават, за да... За да, за да го прецизира За да вече. могат буквално да предвидят бъдещето на
0: къде ще поеме. Да, тъй като ти нали, говориш за... за, за... Първо, че имаме множество параметри, които се променят, бе и, и Ти правиш симулация, която е в една определена точка във времето. Един а много, момент...
1: много от тези параметри, <към> промяната им е вероятностен процес. Да. Тоест, има някаква вероятност те да се променят и в едната, и в другата посока. Тоест, те трябва да бъдат разгледани тези варианти. Това е нещо, което изисква толкова сериозна изчислителна мощ. това ни трябват суперкомпютри. Същност, симулацията на тези турбулентни процеси се наричат в атмосферата, които по същество са нещо като отражение на теорията на хаоса, е много трудно, много тегаво и изисква много на мощ. Съответно, няколко часа на суперкомпютър, който има, както казахме, няколко десетки милиона процесора, примерно, му отнема, за да извади резултат. Няколко часа на този суперкомпютър, да. което означава, че чисто и като разходи, а и като време, те не могат да си позволят Съвременните модели да бъдат пускани по повече от няколко пъти на ден, което ги прави неточни. Mm-hmm. Защото нали колкото по-често взимаш данни, толкова по- ще ти върви спрямо тенденцията, която се установила към дадения момент. Какво е различното на изкуствения интелект? Значи AI-моделите подхождат по абсолютно различен начин. Те не обичат да решават уравнения, те са като да двамата степ не обичат да решават уравнения. Това, което те използват е deep learning. Deep learning-а знаем, е чудесно, той се основава на невронни мрежи, обучение на невронни мрежи и така нататък, Но това, което, те, което се случва е, че тези невронни мрежи откриват зависимости в естествената динамика на атмосферата, като ние като ги обучим на много данни Колкото повече данни им подадем толкова повече, по-добре, ние конкретно учениите, това, което те са направили в а, Google, е, че те са ги обучили на данни от 40 години събирани данни за предишни периоди и, и в следващия момент ти на този модел му даваш сегашните стойности на параметрите и спрямо това, което се е случвало преди, той може успешно да ти предвиди на къде ще се променят параметрите Хъм. и в бъдеще. И това нещо е много, много, много по-бързо. Така че, например... То е и доста по-просто като подход. Ма, и доста той... по-просто е като подход, точно така. Ето, хм. примерно, в 10-дневната прогноза на граф Кастсо се справя по-добре с предсказване на 90% от параметрите, включително пътища на урагани и предвиждане на екстремни явления, отколкото традиционните прогнози. Хм. Това е потрясаващо, Петко. А, иначе... Енергийната и времева инвестиция в началото не е малка. Всъщност, конкретно от, от Google и техния графкаст казват, че са използвали в началото 32 доста мощни компютъра, които са работили в продължение на 4 седмици, докато се обучи а, модела. Е, да, но това е еднократно. Да, и после отнема по-малко от минута да се извади прогноза.
0: А, но той на бъде... нормален десктоп, не на супер компютър. Това ще ях да питам, да, не, не на. Не нормален е, десктоп.
1: Вече като обучен модел, всичко се случва на штрак. Така че ние можем да го пускаме колкото hmm. пъти си искаме. Много яко. И колкото повече пъти го пускаме, толкова по-точен става. Сега, разбира се, моделите могат да се подобряват още. И това ще се случва и те ще стават все по-точни, като например вместо да им даваме смляните резултати от работата на климатичните модели, тъй като като имаш 40 години данни, тези данни, които имаш до голяма степен са такива смляни данни mm-hmm. от, от климатичните модели, вместо това ние можем директно в реално време да им наливаме данните от измерванията и измервателните уреди живо. Това е нещо, което от Google вече правят вместо да се извършва предварителна обработка на данните, никаква предварителна обработка. Всичко се налива директно в модела и той си смята. А, това е важно между другото, наливането в реално време на данни е доста важно, тъй като заради промените в климата, които се случват през последните години, а, параметрите, които наблюдаваме в момента се развиват по доста по-различен начин от това, което е било преди 30-40 години. И за това е хубаво да имаме и актуални данни, а, като съответно а, всичките тези а, постижения на тези модели ще са ни много полезни, не само за метеорологичните прогнози, но и за по-точни модели за това как ще се развиват глобалните, как ще се развиват глобалните климатични промени, нещо, което е изключително важно да. и за това ние какви мерки ще взимаме, по какъв начин и така нататък. А, вероятно, моделите. Които се използват тези сложни метеорологични модели, ще продължат да се използват, но вече изкуственият интелект ще започва да играе все по-важна роля при, като едно допълнително средство при прогнозирането. Никой не е сигурен, но редица специалисти смятат, че в даден момент те почти напълно ще започнат да изместват моделите.
0: Да. Да, ключовото, ключовото вече при тези модели, при тези алгоритми си остава, все пак за това. Основният проблем е с какви данни в крайна сметка да, се захранва. Да, да ние не веднъж сме, сме обсъждали в различните му употреби а, за вземане на каквито и да било решения ако данните са кофти, обикновено и решенията са. Кофта. Това
1: е недостатъка. да. да
0: това е, това е недостатък и там трябва наистина да има доста фокусирано усилие това да се, нали, да се, да се подобряе. То всъщност нали, това е нещо, което се излучва в края на сметка, защото за да се правят супер точни прогнози нали, отново качествените данни са, са ключови а, и ба съвсем наскоро научи един съвсем нов термин. Даните следват да се RDF изират Никола. Тук RDF, вероятно на хората им приштраква нещо. Наскоро имаше новини тук за завода за боку. RDF и не са всъщност тези пакетирани остатъци и обработени, които в последствие се изгарят. Ами RDF означава всъщност ресурс Description фреймворк, което означава нали, едно форматиране на иначе тия огромни масиви от данни, така че те да отговарят на един семантичен стандарт, което да ги прави много по-структурирани и да могат да се преизползват с времето горе-долу, за винаги. Mm-hmm. Има компании, които го правят това нещо. Онто текст, приятели, вижте как го вмъкнах, е mm-hmm. една е, такава компания, отново нещо, което се случва тук и в а, България. Те почистват, обогатяват и привеждат данните в семантичен формат, който им позволява да бъдат използвани а, именно в а, такива Брутални и много интересни алгоритми, за които говорихме преди малко, които ще ни позволя да правим с прогнози, не само за климата, и за всичко останало. Ако това ви звучи като нещо, с което бихте се занимавали, на мен ми звучи много интересно, просто отново. Нямам къла за това, не се съмнявам, че вие го имате, а може да откриете и съответно линкове към, е, към епизода, където може mm-hmm. да научите повече за тази технология и да видите какви свободни позиции имат в контотекст. Мъжки комари! Никола. Мъжките комари са. А, така, пословични с а, абсолютната си а, неспособност да, да правят нещо друго, освен да оплождат. А, това може би вържи до голяма степен за мъжкия вид по принцип. А... Я, най-ясното изражение на това е, викаш, ситуацията при комарите. А, да, да, да. Но и, нали, има и по-мъгливи такива, но все пак пак набиващи се научи. Въпросът за това, за какво сме ние мъжете, все повече а, започва да се повдига а, Никола. И, а, и, да, въпросът вероятно ще остане си виси. Но е, оказва се, Никола, че май-мъжките комари не винаги са били това, което е, са в момента. Помниш
1: ли, буквално преди няколко месеца с тебе проведохме една мини война тук, в това студио, е, с един комар.
0: А, а спом... да, да.
1: Значи, Единственото нещо, което не успяхме да направим, за да бъде още по-драматично, е да ми го размажеш на челото този домат, э, комар. Иначе, но, но се радвам, ти тогава успя да го хванеш. Но това, което се случи в студиото тогава, не знам, хората, които са ни гледали в Ютуб, може би дори са се и посмяли малко. А, но това е отражение на, на една доста изконна омраза, която изпитваме ние към комарите. В смисъл, като чуят комар човек и Нали, колкото и да е весел и вълнуващо. Няма
0: много същества, които бих убил с лекота и с желание. Комара е важно. Едно... И,
1: и без, без нотка mm-hmm. на.
0: Да. На огризение. Да. Нали, така? Комар, хлебарка и. Ще <сък> кажа републиканък, но това е. <сък> <сък> много... така, муха. муха. Да кажем. Айде. Айде. Стискаме си ръцете за муха. Но, а,
1: всъщност, когато казваме, че мразим комарите, много често забравяме. Факта е, една съществена част от хората забравят факта, че казвайки, че мразим комарите, ние мразим комарките, мразим женските комари. Да. Защото това са и комарите, които пият кръв. Само те смучат кръв, тъй като те имат нужда от протеина, който се държа в кръвта ни, за да отглеждат яйцата си. Тъй като, ето, вижте, го правят за, за децата си, за малките да. сладки комарченца които са нали, брутални хищници в водата, ако трябва да сме честни, а, нали, ларвата на комара, но оставяме това на страна и оставяме на страна факта, че те използват различни видове адаптации, за да измучат повече кръв от нас, включително докато смучат кръв и из, изакват през аналния си отвор, само водичка, за да могат да концентрират повече кръвта, да могат да измучат повече, О, повече кръв и да поемат повече бълтък. Нали? Доста са гадни комарките. И, и има причина нали, да ги мразим, но интересно е, че мъжките не са така. А причина за това е и факта отражение на тази разлика между мъжки и женския пол е факта, че мъжките и женските комари имат различен Устен апарат. Така се нарича в ентомологията, науката, която изследва насекомите. А, женските комари имат така наречения пробивно смучещ устен апарат. Това е. Той им дава възможност да пробият кожата ни, да намерят съответно артерията или кръвоносния съд, от който да mm-hmm. а, сръчно да измучат количеството, което им е необходимо. Сега, мъжките също имат хобот, като женските, но не могат да пробиват кожа. Техният устен апарат не е пробивно смучещ, а е само смучещ, защото всъщност мъжките, интересно, че те се хранят с цветен нектар, подобно на пчелички. От хранят се от цветовете на различни растения. Първо не
0: мога повярвам, че до сега не съм си задавал въпроса с се хранят мишките комари. Ти си мислиш, че, че се раждат,
1: отиват, правят, какво отправят и приключват. Горе, долу да. Ами не, всъщност да. хранят се, имат нужда и от енергия и те. И тази енергия те си я добиват от богатия на захари, а, нектар в цветовете на някои растения. О, значи и... те са и полезни. Да, те могат да бъдат и опрашители Точно така. Гледайте. Интересното е, че и женските могат да се хранят с такъв нектар. А, но, те просто имат по-келли. Когато, да когато не са оплодени. Mm-hmm. Но когато са оплодени, те имат нужда. В противен случай яйцата им няма
0: да озреят. Чакай, чакай да. Се чакай получат. чакай. Значи, комарите, които ни хапят, не са просто само женски, те са бременни женски. Почваш да изпитваш огризения, нали? Егати. Ah. <laughs> Точно така, те са вече
1: оплодени женски, които имат нужда от хората кръв, за да си отгледат следващото поколение. А, но това явно не винаги е било така, защото наскоро учени са анализирали фосилизираните е, останки от комари, съхранени в кехлибар от ранната креда. Преди 125 милиона години, на твоята картинка можеш да видиш едно такова кадри от такъв, от такъв комар, който е бил изследван. Прилича на една стотинка от кехлибар, нали, не е начин, по който си го представяме от Джурасик парк, едно да. купче с един комар и така...
0: А... Ето, вероятно, в естественото си такова не е било стотинка, Николай. Да, е, смисъл, вероятно, може би, е изрязано. Като може би са да го изрязали, статинка, да, за да го, за да го виждат по този
1: начин. И, и това, което а, учените са установили, от, между другото, тези находки от преди 125 милиона години, пак отново казваме, това е ранната креда, тогава е имало много динозаври и така нататък, а, макар те да не са били точно в вида в който а, ги познаваме от по-късно, а, това са и най-старите откривани комари до сега. Това са пракомарите. Нали? Ако имаш траки до траки, от... <съща> <съща> това са ти до комарите. А, а, всъщност това, което са установили учените е, че в една от тези находки от Кехлибар вътре имало мъжки комар вътре кихлибара, но този мъжки комар е бил фундаментално различен от мъжките комари, които познаваме днес, защото той е имал остър устен апарат с назъбени израстъци, подобни на тези преднешните женски, т.е. мъжките са имали способност да пробиват кожа. Mm-hmm. Дали са го правили? Не можем да бъдем сигурни, но със сигурност са имали възможност да го правят. И затова учените изказват доста силното предположение, че според тези данни, вече имаме ясни доказателства, че при ранните предшественици на комарите, вероятно и двата пола са пиели кръв. Имало е два пъти повече комари, които са искали да ти точат кръвчицата. Добре, че не съм бил на наоколо. Да, да, иначе. Любит... Според Библията. Любов. въпрос в случая е защо. Нещата са се променили. Оказва се, че основната теория по въпроса е, че по нататъка в еволюцията мъжките са загубили своята способност да пробиват кожа и да смучат кръв. Вероятно покрай огромния прогрес на цъфтящите растения през креда. Те тогава, mm-hmm. те първа е ще да изгрее а, зората на техния, на техния огромен еволюционен успех, преди това нали, други растения са били доминиращите и всъщност наличието на повече цветове в цъфтящите растения и съответно всичките адаптации, свързани с мотивирането на различни а, опрашители да посещават тези цветове, съответно развитието на а, нектари ярки цветове и така нататък осигуряват допълнителен източник на храна, която е с по-малък риск за комарите, тъй като да смучеш кръв от животно, винаги е свързано с риска това животно да те размаже. Да. И освен това, пък по този начин, мъжките комари не се конкурират с женските за храна, а имат друг източник на храна и вероятно това е била основната причина 50% от комарите да станат по-малко агресивни. Много е... Ние не го усещаме това обаче, тъй като в домовете ни влизат само женските.
0: Да. А тия големите дългокраките, това какво е? Бе? Те, не, те, те това са мъжките, нали? Е не, би, има не. огромни. не. Те са друг вид това са друг а, вид. А то е друг вид нещо.
1: Друг вид, може да са комари, може да са някакви комароподобни. Да, да. Тези, които са най-големите, ни такива супер големи здърви, какъв, те даже не хапят.
0: Да, знам, че не хапят, но... Прилича на комарно, не и са и друг вид. Нямам тренирано око за, за тая работа, нико И както нямам тренирано око, така нямам и тренирано лепце. Не, но това е свързано с, 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 с другата тема за виното. Но а, на мен ми е всеки път леко ме втрещява мисълта, че колко, колко всъщност късно в еволюционната история на живота са, разник, са възникнали са втящите цветя. Нали? Идеята, че не е имало цветя. Бога ми, да, дори тревата се появяваше сравнително късно. А тревата се появява най-късно. Да, какво беше там? Не, не знам, ти ще кажеш кога, но, но, но идеята, че е имало пълзящи, летящи и плуващи създания преди да има трева и цветя, мен винаги леко, леко ме Да, ако видите филм шокирава. за в които те седят и пасат от една
1: ливада с тревица такава, една много готина... Да. Не, не е, е
0: достоверно. Не е вярно. Добре. Ами, гроздето, Никол, кога сме го култивирали Атефана сега? Тъй като... сега Мисля, е... че преди около 8, 8 години,
1: много години, като първите свидетелства за култивиране на грозде с цел а, правене на вино са в а, Грузия.
0: Да, в този район. В този район. Да. Около Където и Грузия. днес се правят едни от най-разкошните. Да, между другото, това
1: толкова сериозно е повлияло културата на грузинците, че включително тяхната азбука се смята, че начинът по който изглежда тя като едни балончета, да. е вдъхновена до някаква степен от формата на гроздовете.
0: Вижте, това не съм се замислял. Да, Това все, се твърди, не съм чак такъв лингвист. Има логика, да.
1: Има известна логика и те се славят, че там между другото са едни от а, най-старите сортове, които буквално могат... А, само там да бъдат гледани, там се чувстват най-добре, като ги местят на друго място, не се чувстват. Т.е. имаш някаква микроклиматична адаптация. Да. А, как се наричаха. Това как...
0: се опитвам да се сетя точно как.
1: Нещо на, на реви завършваше.
0: Не мога да се сетя. Точно за, за техния винен регион, който аз се привилегията много, да тъм, посетя.
1: Много тъмно, тежко, почти черно да, да, да. вино е характерно за, за, за тези сортове.
0: Да, да. Много, много хубаво вино. Да, Грузия е страхотна страна с страхотни хора. Аз, докато там, понеже съм учил съм една година в, в университета в Тбилиси, постоянно виното беше нещо, което съпъстваше ежедневието ми, вино и водка. Пиле си вино а... от рок? Да, разбира се. Аз доколкото знам, там е голяма традиция. Да, да, да. Пил съм вино от какво ли не в в, в, в Грузия. Но тежкото главоболе, което съпътства и до ден днешен всяко мое докосване до червеното вино е безстрахотен бич, тъй като много обичам червено вино, особено с хубаво телешко. Но ови това е проблема никога. И ние всъщност като... Uh, малко преди да започнем да записваме подкаста, uh, установихме с известна изненада, че аз всъщност, вероятно, страдам от. Uh, сега няма да го нарека на заболяване, но нещо, което не е всъщност характерно за повечето хора, се случва доволно рядко. Тъкмо за това ще си говорим. И я разкажи. Да, значи,
1: на първо време главоболие и алкохол си вървят о, да, нали, като
0: препечена филийка има масълцея. Изпитвам го буквално в момента заради хубавите ейлове, които изпих вчера. О, да. о, ох, ох.
1: Да, Вината те обзема едва. Да. Но също са, при мащабни проучвания, които са направени на десетки, дори стотици хиляди хора, а, такива метаанализи, които са направени, учените установяват, че около 37% от хората на планетата доклад, докладват, че страдат от главоболия след прием на алкохол. Никаква
0: изненада няма в това отношение. Това се дължи. Аз съм изненадан, че 37% само е. Поне. Нали, да. За толкова,
1: толкова си И За това
0: означава, че почти две-трети не ги боли глава след алкохол, което е. Или е достатъчно това, не да. как да го установи. Може би. Но,
1: но това нещо се дължи на факта, че. Значи първо алкохола, това, което наричаме алкохол, всъщност. А, алкохолите са група химични съединения, които имат хидроксилна група. Те са много разнообразни органични съединения, но това, което ние наричаме алкохол, всъщност е етанол. Това е един конкретен алкохол, защото нали, има и други алкохоли, mm-hmm. някои печално известни, като например метанола, който не е окей okay да го пиеш. А Етанола, всъщност, а, какво се случва, когато попадне в организма ни? А, той се подлага на химически трансформации, които са опосредствани от специални които ние сме развили в организма си, а, те са група от два ензима. Първият такъв ензим се нарича алкохол-дехидрогеназа, като неговата роля е да извърши първата стъпка в разграждането на алкохола. Това се случва в черния дроп. Първ, при първата стъпка етанола се трансформира в така нареченият ацеталдехид. А във втората стъпка действа втори ензим, който се нарича алдехид-дехидрогеназа и тя извършва финалното разпадане на етанола в ацетат, при който той може да се а, след още някакво трансформации да се а, включи в цикъла на Крепс, ако нещо ти да, говори това. Да. А, но реално, в момента в който получим ацетат, вече това е ясно отражение на факта, че алкогола може да се използва за храна, mm-hmm, защото mm-hmm. ацетата е съединение, което ние можем да използваме, за да изграждаме органичните си съединения. А, обаче, на, на, между тия две стъпки, обикновено първият ензим, алкохол дехидрогеназата да е много бърз ензим, работи много бързо. Вторият ензим обаче е по-колеблив. И разбира се, ние имаме гени за тези ензими и съответно ензимите при различните групи хора имат различна скорост на реакция, имат различни субтипове на тези, такива генетични вариации в гена за тези два ензима. Слежа каже, че някои народи
0: го обработват по-добре, а други не.
1: Точно така. И всъщност големия проблем, това, което причинява Главоболието е така наречената ацеталдехида, продукта на първата реакция. Mm-hmm. И тъй като първата реакция е по-бърза, ацеталдехида се натрупва по-бързо, отколкото втория ензим може да го разгражда. И за това, когато се натрупа достатъчно голямо количество, това, което се случва, че ни боли глава, зачервяват ни се бузите, нарушава ни се координацията, не можем да говорим добре на някои ценности, подова езика и така нататък. Всичко това е отражение на една интоксикация с въпросния цеталдехид, който действа много токсично на клетките, с които комуникира и особено действа зле и на нервната ни система.
0: Аз в момента съм натромен. Натро...
1: Интоксикиран си. Да. И последствията от тази интоксикация е въпросното главоболе, което виждаш. Най- много хора твърдят, че е заради дехидратацията. Не, не. Основната част от причина за главоболето е възпаление, възникващо следствие на увреждания, предизвикане <същи> въпросната ацетал. Това звучи доста по-гадно
0: <същи> отколкото дехидратация.
1: Дехидратация, да, наистина. А, защо хидратация? Рехидра, рехидратацията помага, защото помага за да се извърши обмяната на течностите <същи> в мозъка <същи> и в нервната ни система, за да може да се премахнат въпросните провъзпалителни медиатори и така нататък. Дехидратацията следствие на хора също играе роля, но не толкова съществена. И <същи> някои хора имат по- по-слаби форми на въпросния втория ензима, адехид, дехидрогеназа, които са още по-бавни от нормалните. Такива се наблюдават в Централна и югоизточна Азия, където хората от години се славят, че не поемат много добре алкохол. И всъщност това означава, че те могат да пият, но много бързо натрупват Високи концентрации на. По-бързо се напиват. По-бързо се напиват, по-бързо а има се интоксикират.
0: А, а вярно ли е, че има общо с диетата това? Сигурно. Защото не, не, не били али хляпа ядат турист в може, може, би,
1: може би има. Има доста а, такива теории по въпроса. Mm-hmm. То и не се среща много често. Аз трябва да си призная, че докато бях. Във Франция се запознах с а, един китаец, много симпатичен Хай Тао. Много беше готин и веднага изпитах научно любопитство да видя какво ще се случи. Реших да го напивам. Първо ми излезе много скъпо и второ а, човека не се напикач. Бях Мях много разочарован. Но ето, че явно Хайтал е бил човек, който е носител вече на по-активни mm-hmm. форми на въпросната дехидрогеназа. Сега, връщаме се отново на главоболието. Учените различават два вида главоболие следствие на прием на алкохол. Първото те наричат забавено главоболие, което се появява 5 до 8 часа след прием на алкохол и продължава до 72 часа. За щастие, сравнително рядко е толкова дълго. Като това ни е така печално познатия махмурлук, който се наблюдава при прекаляване с приема на алкохол. Другия вид е бързото главоболие, което възниква за по-малко от 3 часа след прием на алкохол и за него знаем много по-малко. Е, това това
0: изпитвам аз, като пия вино. И
1: сега, хората, които изпитват главоболие, най-често докладват изпитване на главболие при прием на червено вино. Mm-hmm. Много по-малко хора казват, че такова се наблюдава при прием на бяло вино, концентрат и бира. И червеното вино е епицентъра на алкохолното главболие. И има множество теории на хора, защо се случва това, има и различия, разбира се. При някои хора си пият червено вино, си го праскат с бидони, и бири, с бидония и туби. Да. От години никога не са наблюдали такова нещо. Но при други хора пък е достатъчна буквално една лъжичка червено вино, за да се наблюдава въпросното главоболие. Темата ми беше изключително как да кажа, лично интересна на мен, защото моята лична приятелка Ива има абсолютно същия проблем с червеното вино. Като при нея е много интересно, този проблем не, не е присъствал винаги той възникна в последствие и се разви до ниво, в което в вече не можем да пием червено вино. Въпреки, че тя обича червено вино, харесва вкуса му, mm-hmm. обаче а, буквално една глътка и носи ужасно главоболие. Hmm. Като тя, освен това, страда и от а, мигрена, като а, фактически приемът на червено вино представлява и форма на тригър фактор предизвикващ пристъп на а, мигрена, който при нея наистина може да трае тези 72 часа, за които говорихме. Не съответно. Ужас. Сеща се, че. Няма толкова
0: хубаво вино, което да се. Струва. Но пък
1: преоткрихме бялото вино покрай това нещо, нали? Оставаме го на страна, но винаги ми е било любопитно като учен, защото това се случва. Как става това нещо? А, оказва се, че и учените са установили подобни неща. Тоест, за мен беше важно да видя, че това нещо не е толкова рядко. Ето и ти казваш да. същото за себе си. Следователно, това никак не е рядко. А, а, учените твърдят, че не изиска <към> и голямо количество вино. Задейства се от 30 минути след прием на максимум една-две чашки. а Конкретно Ива е доста по-чувствителна. При нея минути по-късно е достатъчно за да каже, не, това вино не става. Като някои хора, като нея са много по-чувствителни, при тях възниква по-бързо и при много по-малки количества. Сега, много по-често се наблюдава при хора, страдащи от мигрена, са открили учените. Ето нещо, което аз установявам от личния си опит и съответно много по-често при млади жени. При които пък и, и честотата на мигрена е много по-висока. Сега, това обаче е една сериозна мистерия, която през годините не е намерила съществен и категоричен отговор, като през годините са били обвинявани различни вещества в състава на вината. Като, например, биогения мини суфиди а, суфити, извинявам се фено, а, фенолни флавоноиди танини танините също са винени много често съпоставени, тъй като червените вина имат повече танини но флавоноидите винаги са били Основните заподозрени, защото количествата им са 10 пъти по-високи а, в червените вина, отколкото в белите. Разбира се, има вариации между различните сортове. Има сортове червени вина, в които има по-малко а, в воноиди, но нещата са различни. Но сето за да е едно червено вино червено, то трябва да има много повече в И сега, а, обаче, проблемът с тази теория, Петко, е, че в има и в други храни, които приемаме и напитки, и от тях не се развива главоболия, което директно Например, подрива... ти,
0: да Опитвам се да разбера в лаваноиди. Има
1: го и в зеленчуци, в някои плодове, в mm-hmm. някои напитки и така нататък. И то такива, които приемаме сравнително често, но те не, не, нямат не е характерно за тях да предизвикват главоболия. И сега учените за изследването, за което ще ви разкажа, е много интересно, защото те са решили да го разнищят този въпрос малко по-сериозно, като за целта са провели много а, така цялостен набор от множество изследвания върху много различни съединения в състава на червеното вино по и това, което те са установили с много интересен а, много изненадващ за тях самите резултат е, че едно конкретно съединение, което се нарича кверцетин-глуколонид, който е флавоноид от групата на фенолите, потиска най-мощно активността на този втория ензим, който си спомняш, алдехид-дехидрогеназата, който обезврежда токсина, който се произвежда при обработката на алкохола.
0: <съща>
1: <съща> Буквално този, това съединение неутрализира активността на ензима, което води до бързо натрупване на, на въпросния токсин. Сега кверцетина говори ли ти нещо? Той стана Не. много модерен покрай COVID между другото, като беше едно от лекарствата от огромния букет за такива шепи, които се а, препоръчваха от специалисти да се поемат заедно с а, противовъзпалителни и така нататък в процеса на лечение на covid Причина за това е, че кверцетина е един от най-мощните растителни антиоксиданти, известни на науката в момента. И той се предлага в различни медикаменти. Може да се приема като допълнителен медикамент, но го има и в различни храни, като например в лук, в касис, в ябълки, в тъмно грозде, в домати, чай, кафе и какао. Има го на доста места. Тази негова мощна роля на антиоксидант какво правим и защитава от свободните радикали. А, като съответно приема на тези медикаменти, както, на, на, на добавките, хранителните добавки, както и на тези храни е много полезно, но никога не предизвиква главоболие. И причина за това според учените е, че тези медикаменти и храни не се приемат толкова често в комбинация с алкохол. И според тях Комбинацията на кверцетина с алкохола е нещо, което създава големия проблем. Те са установили, че заедно с алкохол кверцетина се метаболизира различно, отколкото ако се приема без. Ха. И вследствие на присъствието на алкохола, по-голяма част от него, около 90% от него се превръща в въпросния глюкоронит, кверцетин-глюкоронит, който блокира активността на алкохол, алдехид дехидрогеназата при хората, които са по-чувствителни. И съответно тази съответно се натрупва много по-бързо ацетилодехида, което води и до въпросната поява на бързо главоболие. Сега нивата на кверцетин са 4 до 8 пъти по-високи при силно изложени на слънце лузя. Това е много интересно. Това в последствие ученици са го намерили при, допъл... при изследване на други техни колеги. А Това защо е според тебе? Нали? В крайна сметка кверцетина си спомняме антиоксидант. Защо го прави растение? То не го прави, за да ни помага на нас. Да се защити
0: от нещо. Да Именно.
1: И под въздействие на силното слънце, под радиацията на, на, на слънцето и ултравиолетовите лъчи се извършват различни увреждания, биомолекули и така нататък. И най-вече отделяне на много свободни радикали. И за това кверцетина Хм. Ролята му е да ги обезврежда. И при тези луза, лузя, които са изложени на повече слънце, имаш буквално пъти повече кверцетин. Но повече слънце за лозята всеки човек, който гледа лозя и някога е гледал или брал, или поне е бил достатъчно вниматен да слуша дядо си, докато му е разказвал за това всички знаят, че означава повече захар в рекордата, която се получи. Колкото е по-слънчева една година, и по-суха, и топла, и така нататък, толкова по-добро е грозато. Толкова повече захарност има в него. Съответно, толкова по-висококачествено е виното. И учените на основата на това изказват интересното предположение, че скъпите висококласни вина много по-често биха предизвикали главоболест спрямо по-бюджетните. Ха! Хм се цена. И това е много любопитно. <към> това може би означава, че на ранните етапи от живота си, когато човек не е могъл да си позволи скъпи вина и е пил някакви букуци, никога не е разбрал, че е толкова чувствителен към червеното вино, защото просто не е имал достатъчно кверцетин. <към> Впоследствие ставаме малко по-богати, ставаме Мерин и започваме да си взимаме някакви подкива сепарави, между другото се казваше. <към> 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 винения сорт от грузия. Отиваме и си купуваме сепарави за няколко десетки лева на бутилка и вече изведнъж пиваме и осъзнаваме, че айбе мен толкова глава не ме е болява от алкохол никога. Квърцетин. А кварцетина напомняме, хора продължават да го приемат като и, и то абсолютно с основание като хранителна добавка, която е която може би им помага. А, но, необходимо ли да се вземат хранители? Това на е съвсем на... съ, е друга тема. Дали е необходимо да приеме допълнително количество антиоксиданти? Или Anapal идей
0: доктора? Да, да, да.
1: Това, което трябва да кажем обаче, е, че тези резултати не разрешават със сигурност дилемата. Мистерията остава, защото а... защото учените тези. Тестове, които са ги извършили, са ги извършили с уреди. Никога не са ги тествали върху хора. Така, че Аха. предстоят а, тестове върху хора, като за целта трябва да се наберат и а, необходимото количество хора, които са предразположени към
0: та, такива голуболия. Стам си обявата креги
1: с боливи глава. Боливи глава от червено вино. Ела те ще се дадем.
0: За пари. <сък> <сък> а,
1: та, а, интересно е... А, трябва допълнителни изследвания за да се потвърди това, но наистина тази теория е най-силната, която съм чел по темата досега, Много е интересно, иначе вината на пазара варират много като концентрация на кверцетин, т.е. ако се докаже... Че наистина кверцетин е основната причина. Може би и в бъдеще да се въведе регулация, която да налага на производителите на вина да поставят някаква стойност някъде на видимо място на бутилката за нивата на кверцетин вътре. Боли. За да можеш ти сам да си прецениш. Може би след някакви години ние вече ще знаем с кое е червено вино можем да пием без хм. тежките последствия от това. Много интересно. Супер интересно беше за мен това и много полезно. Чакам с нетърпение потвърждението на тези данни в близко бъдеще, за да можем отново червеното вино да се върне на нашата трапеза.
0: А начин за премахване на кварцетина няма, нали? Мисля, като безкофиново кафе да го правиш.
1: Ами не знам смисъл, може би след време ще има,
0: ще се разработи, ще се разработи може химически
1: да се <към> премахва от виното, а може би и представи си чисто генетично, да можеш да намалиш количеството на кверцетин, който се произвежда в, 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 в самия сорт, да направиш нов сорт, гемел сорт, който да има по-малко кверцетин. Не много сигурно, а и самите учени казват, че вероятно голямо значение има не само сорта грозда, който е използван и това колко го е пекло слънцето, ами и процеса на обработка на гроздето. вероятно и там има важни фактори, които обуславят количествата да.
0: кверцетин, който остава. Много интересно, Николай. Добре. Еми, да минем към космоса. Аз сега плъзнах а, леко поглед по следващата новина. Видях името Алпер, Алпер, Алпер а, Джезаръвджа, а, турски, турски астронавт. А, и съответно бидейки явно махмурлия, прочетах името Марко Звант, който е от Швеция и от Икея. А то се оказа ейка. Изобщо не съм много в час в Никола и така а, имам, имам нужда малко да, 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 да ми поразкажеш малко повече за тази мисия на Аксиом, Международната космическа станция, която е интересна нещо, то просто е поредната мисия, а, която се се, се случва с, с, с астронавти на борда и заради експериментите, които ще се провеждат там. Точно така,
1: от една страна, а от друга страна, просто защото ги познаваме и Аксиом се пишва. И това <сък> е така,
0: да. Ти кога ще ни дадат някой лев за цялата е, тази работа? Не
1: знам, сега вече Саймън Дженер, като се навърта по-често из България, можем да разберем и повече детайли за това. Да. Иначе наистина това е третата част на а, мисия на Аксиом до Международната космическа станция първата изцяло европейска космическа такава частна мисия. Тя стартира на 18 януари абсолютно без проблем на борда на Крил Драган с ракетата Фалкън 9. Четиримата европейски астронавти се добраха без проблем до Международната космическа станция. Командир на мисията е Майкъл Лопес Алегрия, който е доста опитен астронавт, не е случайен човек. Нали? Не може да се каже, че Хората там да. са случайни. А, той е астронавт с три полета на Сувалта и една мисия на Международната космическа станция. По това време той държи рекорда за престой. Мисля, че 250 дена или нещо от този сорт. Беше прекарал в космоса в тази мисия. Бивш началник на бизнес девелопмент, преведи го на български, моля те, пет. Бизнес-развитието. Добре. Бизнес-развитието на компанията Axiom. И през 2022 година той командир на първата такава частна мисия, AX-1, като към него се присъединява така, че. Той той вече това му е втори лолът такъв. А, към него се присъединяват Уолтер или Валтер, по-скоро би трябвало да е Виладей, един mm-hmm. италянец а, от Италианската космическа агенция а, и двама от специалистите, както указат и Алпер Джезеравджа от Турция и Маркус Ванто от Швеция, от Европейската космическа агенция. Те ще проведат серия от различни експерименти, като ще прекарат 14 дни и след което ще се завърнат с същия апарат, който са дошли обратно на Земята. Една от мисиите им е ще да изследват нови материали и плави. Като за целта, те ще тестват а, специфични сплави, които се наричат средно и високоентропийни сплави, за които аз за пръв път чух. Високоентропийни. Да,
0: а, точно. Бързо така, разпадащи се сплави, какво значи това? Нямам представа. Това, това е в
1: процеса на изработката им нещо свързано. А, имат много висока, много по-висока здравина, устойчивост и неподливост на корозия. Съответно, могат да се използват за космическа инфраструктура или в авиация, автомобил или други високо. Технологични индустрии, включително и за медицинска апаратура, импланти и така нататък. А, италианците пък а, имат много интересни експерименти. Един от тях е свързан с подобряването на системите и алгоритми за предотвратяване на сблъсъци с обекти в ниска орбита. Те там ще, ще тестват да. някакви неща. Турците, за които трябва много да се радваме, това е първият турски астронавт в космоса в интерес на истината. Като... Изпревариха македонския. Изпревариха македонския, да. да. А, да това, Чека, е... това е първият турски в космоса. Да.
0: Ха, гледай. Ми, да има е чистито. Абсолютно.
1: Абсолютно, трябва да им се радваме. Най-малкото а... съседи са. Е. Да. Дайте се викаме. Комшо, комшо. Та... Турският експеримент е за разработване на система с изкуствен интелект за засичане на над 70 заболявания, забележи от анализ на звука при говорене и кашляне. Е, да. Е. 70 Хор. заболявания. Различни заболявания. Очевидно, на база на това как кашлям. Да, очевидно по-голямата част от тези заболявания ще са такива свързани с а, дихателната <същ> система, но има <същ> едно, две, три, които са, имат такива проявления и симптоми, които са свързани с начина по това как ти звучиш, дишаш или кашляш. Което е супер, супер интересно. <същ> За какво може да се изпълва това? Разбира се, нормален човек никога не би го хванал това нещо но ето, че изкуственият интелект може да го направи. А, те ще тестват системата в микрогравитация с като идеята им е тя да бъде сертифицирана и да бъде използвана в последствие за дистанционен мониторинг на жизнените показатели на астронавтите, включително и на дълготрайни мисии.
0: Да, айде, па искам го в смартпочтва
1: може Мик. би го има между другото, не знам, или, или ако го няма ще да го има съвсем скоро. Сега друг италиански експеримент е свързан с проследяването на състоянието на кръвоносните съдове на астронавтите преди, по време и след мисия, като за целта а, ще се съберат данни за целият екипаж на AX3 мисията и ще се сравнят с аналогична група индивиди, които ще си останат на Земята. Те са на същата възраст, същото телосложение и така нататък. И след това ще се сравнят, като съответно ще разберем, надяваме се да разберем по-добре как реагира сърдечно-съдовата ни система на микрогравитация и съответно ние да можем да предотвратим негативните ефекти от това. В интересна истината, съдовата система реагира много по-остро в началото на престоя, в първите седмици на един на космическия престой, в който а, астронавтите, когато отидат, и особено тези, които отиват за първ път, обикновено лицата им се подуват и изглеждат ни такива малко по-надути хм. особени, а, което в интересна истината опитните астронавти при тях се среща много по-рядко и много по-бързо минава, което Адаптирама означава, че има някаква форма на адаптация. Сега, а, Европейската космическа агенция а, ще проведе серия от експерименти за изследване на промените в костната плътност следите от различни газове а, на борда на станцията, на които са изложени астронавтите по време на мисия. Всичко изобщо огромна част от тези експерименти, които ще проведат а, под а, егидата на тази част на мисия, са свързани с здравето и живота на астронавтите и различни
0: медицински експерименти. Да, то ми звучи като един пайплайн от експерименти, които са необходиват за да можем ние лека, полека наистина започнем да живеем в този космос малко по-дълго и, по- и, по- и по-добре. Абсолютно.
1: А, да. Пак италианците пък ще, ще наблюдават по какъв начин се нагъва а, амилоид бета протеина, дали образува същите а, плакообразни отлагания, които се наблюдават при невродегенеративни заболявания, най-известното сред които е Альцкаймер. И по този начин ще се опитат да отговорят на въпроса дали в микрогравитация. Uh, и самата микрогравитация дали влияне на нагъването на протеини, дали води до натрупването на погрешни агрегати, които могат да, са, да имат негативен ефект, като пращаме, да, да, да изпращаме повече хора. Uh, uh, има експерименти с стволови клетки, друг проект свързан с мозъчни органоиди и така нататък. Когато чувате този епизод в е интерес на истината, половината от престой им вече ще е приключил и ще предстои съвсем скоро от тяхното връщане на Земята. Uh, се резултатите да бъдат а, истински интересни и любопитни mm-hmm. за бъдещи употреби и най-вече както казати, да можем да се научим аджба, повече хора да живеят там, а да. не само най-добрите от най-добрите в физиологично so, yeah. отношение. Чувал съм, че при подбора на астронавти най-голямото сито е на медицинско ниво и те, могат да те отрежат за някакви Минимални неща. на нищо.
0: За нищо. Чупил си китка. То, то е нищо тук, но е чупил си много китка нещо. Той малък. Да, и си край.
1: Има други, дет не са си чупил.
0: Боже. <съкълзвър> <сък> <сък> Добре, Никола, с която вина искаш да завършим, приятели? Има серия интересни неща, които за съжаление не можем да покрием. Е, да, кажем
1: няколко думи за нещо, което пропуснахме в миналия епизод. Yeah. И това е вторият лунен апарат, който опита. Каца. Да. На къде е, Това е апаратът на японската космическа агенция Джакса. Японската мисия се нарича Слим. Тя беше изстреляна на 6 септември 2023 година и всъщност успя да се приземи успешно на 19 януари тази година, превръщайки Япония в петата държава с успешно меко кацане на лунната yeah, yeah, yeah. повърхност. А, имаше живо предаване на нещото, на което и аз го гледах. Живото предаване не беше за нормални живи хора.
0: <laughs> беше потрясващо скукали, Никол. Ами, за
1: съжаление, не беше толкова вълнуващо, колкото сме свикнали да виждаме да са предаванията на, на НАСА и на Европейската космическа агенция. Беше много по-инженерно.
0: Mm-hmm. За
1: сметка на това, хората с инженерни познания се побъркаха от кеф на това предаване <laughs> Ай накрая нещо и за тях. Защото това предаване даде възможност на тях да виждат в реално време истинските показания за телеметрията на апарата. <рълзвърж> т.е. да виждат а, това кога, в какъв момент, на какво ниво се активират различните дюзи на двигателите, кога, какво се задейства, в реално време как се намалява количеството на двата компонента на, 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 на горивото на задвигателите, това е основното гориво и
0: окислителя. Изобщо... Някакъв пир за гийкове. Нали а, те се от Кев. даже
1: да. имаше и специална Анимация, която показва и ориентацията на апарата в, в космоса, активността на жироскопи и така нататък. А, мен ми отне много време да разбера кое какво е от това, което виждам. Признавам си, нищо Стом, не разбрах. Това, нищо не разбрах. Нали? някаква част ча... признавам си и успях да разбера, но просто опитах да го погледна от глен, точка на някакъв ентостиас, който обедновременно това и технологичен лайк, Със сигурност нямаше да му е интересно. А после ми се наложи да гледам някакви клипчета, които доста добре го анализираха разбира се полета и там вече ми стана по-интересно, който му е любопитно може да погледне Скот Манли неговия клип излезе буквално часове след кацането много интересно. А, сега Оставайки на страна нали, живото предаване, да разкажем малко повече за самия апарат, той беше изпратен, както казахме, 6 септември, Петко, това ние сме забрали кога сме да. го изпратили. Даже аз не си спомням дали го отразихме и в нашите епизоди, май не го отразихме. Тогава те първа се връщахме от ляхната си вакансия. Но интересното е, че от 6 септември до сега апаратът е е пътувал до Луната. Що толкова дълго време предуслове, че Дабе, много... нормалните не... астронавти на мисията Апол за 2-3 дни стигат до там. Да. Ами причина за това е, че японците са използвали много по-особена, много по-различна орбита, така наречената дълга орбита, която предвижда много по-дълго пътуване, което обаче спестява много гориво маса и прави апарата много по-ефтин. Mm-hmm. И съответно, нали ти. Като имаш хора, трябва да пътуваш бързо. Да. Но като нямаш хора, нямаш стимул да пътуваш бързо. Може да пътуваш по-бавно, но така да пренесеш. Да, по-внимателно, да. да. Да, го направиш по-внимателно и да пренесеш повече инструменти и така нататък. Навлезе в орбита буквално през декември миналата година, като целта на кацането на апарата беше кратерът Шиоли на около екватора в. А та страна на Луната, която е към нас. Доколкото знам, е, иначе мисията често бива наричана от е, експерти и ентусиасти лунен снайпер или снайперист, не знам точно как трябва да се преведе. лунър снайпер, като е, идеята, защо откъде идва, откъде идва това име, ами идеята е, че мисията трябваше да кацне автономно на повърхността на Луната, както и повечето апарати на луната. Въпреки, че луната е близо и закъснението на сигнала е буквално няколко секунди, 8 секунди, ако не се лъжа, yeah. не искаш да има закъснение в предаването на сигнали. Просто защото нещата се случват толкова бързо в процеса на кацането, че няколко секунди или части от секундата може да са критични. Затова всички апарати, които трябва да кацат без хора на борда, имат автономни алгоритми, които се справят сами. Такъв е и японския апарат. По-интересното при него е, че той трябва, трябваше приземи апарата в зона на луната, на луната повърхност с радиус около 100 метра, което е много малко. Mm. Обикновено зоните са с размер на десетки стотици квадратни километри, които предварително се зареждат като карта на апарата yeah. и така нататък. нататък. Японския апарат с, с оглед на това тества нова система, която дава възможност за много по-прецизно насочване и кацане не там където може, а там където искаме.
0: Ясно. Което е нещо ново, да.
1: Което е нещо ново. Апаратът струва само 120 милиона, тежи 200 кг без гориво и 700 кг с горивото, което трябваше да се използва за Бе, кацането. Е личко а, и успя да кацне, това е най-интересното. Апаратът успя малко... Как се казва на български? Нямаше такъв съспенс към края на кацането. Японците казаха да, кацна. Апаратът вече е на луната повърхност. Нали, в същия момент можем да го сравним това с огромната печал на японските инженери на Хакуто Р., които изживяха истински кошмар миналата година, да, когато техният апарат се, помня, се разби. А, тук а, самураите не демонстрираха някаква съществена радост от успеха си с ЕНО. Нали? Ние сме го пратили, но ясно, че ще а, Но това е огромно постижение за Япония, но а, в последствие, буквално часове след това, се оказа, че има проблем. Отново има проблем, тъй като начина по който апаратът трябваше да кацне предвиждаше няколко неща в процеса на кацане. Първо, малко преди да кацне, апаратът трябваше да се рее на, 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 на няколко метри, няколко десетки метра над повърхността и да изстреля а, няколко роувъра. Mm-hmm. Апарата, които да се предвиждат по, по лунната повърхност. Два. Такива роувъра има на борда на, на мисията Slim. А, интересното е, че са много нестандартни роувърите. Единият се движи с подскачане и много прилича на скакалец, Спетко. Значи прави... и, и, и стрелва се подобно на скакалец и по този начин това е идеята да се придвижва на повърхността. Много хитро. А другият пък апарат има още по-различна система на придвижване. Той прилича на топка за тенис на корт. Mm-hmm. Същите размери. Двата са много малки. Мини роувъри си, представи. А, втория прилича на топка и като падне вече на лунната повърхност, а, той се а, отваря и двете половини служат за колела, с, с които може да се придвижва по повърхността. Като целият дизайн е вдъхновено дизайна е на различни играчки и дори е продукт на компания за производство на играчки. На детски играчки. А, да, ето тук можеш да го видиш. По- точно е такава една сфера, която се отваря и от, и от двете страни започва да се движи и по този начин контактува с терена. Това нещо той свърля роверите преди да е кацнал апарата, защото няма на борда предвидена рампа, по която те да се спуснат, още повече те нямат да. класическите колела. И след това, увисвайки на 3 метра от повърхността, Апарата трябваше да изключи двигателите си, единият от двигателите да, да въведе финална ротация, така че той да се завърти и просто да падне плавно на повърхността. Обаче нещо не се е случило като хората, дали а, някой от двигателите не е заработил правилно, дали инструмента се е облизал повърхността преди да е трябвало, закачил се е, така да се mm-hmm. каже. Не е много ясно, но апаратът е паднал накриво. Следствие на това падане на криво, соларните му панели не сочат по правилен начин към Слънцето и той не може да зарежда батерията си. Oh. Нещо, което е доста сериозен проблем, печално познатни no. от серия други мисии и следователно те имат доста лимитирано време, в което да използват апарата и всички инструменти, които имат както на борда на него, така и на борда на минировърите, които предават информация през а, много жалко. А не е много сигурно дали това е финалът на мисията. По принцип, целта на мисията беше тя да поработи един лунен ден, т.е. 14 земни дни. А за това време а Слънцето се измества по повърхността на, на полулунната повърхност. И е възможно, ако не се е приземил директно върху соларните си панели, то т.е. да са отдолу, ако те просто са леко накриво в даден момент Слънцето все пак да ги огрее и да възроди отново да на да енергия и да заради малко батериите да му даде няколко дена възможност да събере научни данни. Чакаме да видим какво ще се случи през следните дни, надяваме се а, този японски успех да си остане наистина успеха, не да е пирова победа.
0: Да. А, ок, би чъмти е странна работа. Ами, добре, ами, чудесно. Много ти благодаря, Никола, за още един наистина интересен епизод. Приятели, ако искате да подкрепите Никола и този подкаст по принципа и всичко, което ние правим тук в Рацио, а, сайтът е patreon.com наклона черта RACIOBG или на RACIOBG наклона черта Support. Може да си купите тениска книжка или каквото друго а, така ви е приятно. А, може да ни подкрепите и просто като лайкнете този епизод, споделите го или говорите за нас активно сред това приятели, роднини и всички останали. А, това беше майче всичко от нас за тази вечер, за, 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 за този запис и се няма да се видим и следващия път. Чао! До
1: скоро!